0: Was ist das Thema dieser Serie, dieser Reihe, Glaube spricht, da ist es eingeblendet. Ich habe hier in der Chronologie, die jetzt aktuell ist, habe ich hier am Sonntag gepredigt, heute ist Freitagabend, im Gospel Life Center hier in unserer Gemeinde und habe über diese The Thematik gesprochen. Der Glaube spricht, Glaube spricht. Und hatte das dort auch dann so gesagt, Daraus darüber werde ich bestimmt noch mehrere Predigten halten oder vielleicht eine Serie machen und so weiter. Und dann haben wir halt uns entschlossen, jetzt machen wir daraus genau die Fortsetzung hier, in eine Fortsetzungsserie hier in diesen Felsenfestabenden. Aber da natürlich manche Leute jetzt eingeschaltet sind, die nicht hier im Gottesdienst am Sonntag waren, und das war jetzt nicht nur eine punktuelle Predigt, obwohl es die war, mit einer ganz punktuellen Aussage, äh, sondern es war so wie ein Pilot, wie ein, ein, ein Beginn in diese Serie. Aber ich möchte im Prinzip genau dort beginnen, wo ich auch am Sonntag äh, ge, ge, begonnen habe und gelesen habe von der Schrift her und dann von dort aus gehen, also falls jemand äh, hier Zuschauer, auch aus der Gemeinde, das hoffe ich natürlich sehr, dann wird manches jetzt ein Stück Wiederholung sein, aber das ist ja auch immer wieder die, die Notwendigkeit. Wiederholung dient dazu, dass, dass es vertieft wird, dass eine Wahrheit vertieft wird. Äh, Geschwister aus der Vergangenheit, wir haben diese Themen ja auch hier in unserer Bibelschule, die wir hatten vor vielen Jahren hier in München, wo wir Pastor John und ich und manche andere, die damals hier in unserem... Mitarbeiter starb, waren in der Bibelschule. Wir haben ja über Monate und Monate Wort Gottes hier gelehrt in dieser Bibelschule, die wir, ja, ich habe sie zwölf Jahre geleitet und die ist ungefähr 15 oder 20 Jahre, haben wir die betrieben. Jetzt ist sie nicht mehr im Gange, einfach weil dann manche andere Schulen entstanden und die Nachfrage war ein Stückchen gesättigt. Und wir hatten auch, Gott hat eben Führung gegeben bei mir mit, der, der Arbeit in Indien, die wir begonnen haben, evangelistisch und so weiter und so fort. Aber eben in diesen Lehrtagen äh, in dieser Schule haben wir solche Grundthemen, wie wer wir sind in Christus. das war ja die letzte äh, Felsenfestserie, die ich gemacht. Hier habe hier die neue Schöpfung und äh, die wir ja hier be, bearbeitet haben über eine ganze Reihe von Abenden, und ich habe euch davon erzählt, wenn ihr dabei wart, dass ich da an einem Handbuch arbeite, das damals schon äh, die Notizen waren aus unserer Bibelschulzeit. Nun, durch Corona äh, äh, bin ich ja zu Hause ein Stückchen nicht äh, stuck gewesen, aber äh, waren wir ja alle im, im Homeoffice und so weiter. Und da, das war für mich wirklich eine Zeit, die der Herr mir ge gegeben hat, dieses, dieses Handbuch zu überarbeiten. Und das ist jetzt dabei rausgekommen, das ist jetzt etwa doppelt so dick vom Inhalt. Und ich habe da vieles, was gefehlt hat und was mir, was mir auf dem Herzen war und was man ja auch in der Zwischenzeit dazugelernt hat, habe ich dazu getan. Ihr könnt dieses Heft, das haben wir jetzt heute, haben wir das vom Drucker, von unserem Kopiershop äh, bekommen. Und das wird jetzt von meinem Sohn nach Österreich gefahren in eine Bibelschule. Die benutzen das jetzt ab morgen was natürlich ein großer Segen ist und eine große Ehre für mich. So, es sollte besser ein paar gute Inhalte haben, wenn man das in einer Bibelschule benutzt. Aber ihr könnt das also auch bestellen, wenn ihr wollt, hier bei uns im Gospel Live oder direkt bei mir, via den International Harvest Plan und so weiter und so fort. Das kann ich also sehr empfehlen. ist eine sehr gute Studie über das, was wir eben letztes Mal die in der letzten Reihe gemacht haben, die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt sprechen wir über ein weiteres grundlegendes Thema. Und das ist natürlich mehr als ein Thema, es ist eine grundlegende große Wahrheit der Schrift, der ganzen Bibel und des Neuen Testamentes und des Lebens als Nachfolger Jesu in unserer Zeit oder als der, des Lebens als ein Mensch, der an Gott glaubt. Die Bibel ist ja voll von... Lebensberichten und, und, und Erzählungen und Begebenheiten, die uns gegeben sind von verschiedensten Personen aus verschiedensten Ländern, verschiedenster Kultur zu unterschiedlichster Zeit. Über 1600 Jahre ist die Bibel entstanden und haben die verschiedenen Zeitgenossen gelebt, verteilt. Und eben in unterschiedlichen Erdteilen geprägt von ganz unterschiedlichen Kulturen ihrer Zeit und so weiter. Und daraus entstand oder kam das Wort Gottes hervor. Aber all diese Menschen, all diese Geschichten, all diese Vermittlungen des Wortes Gottes haben ein Grundthema. Und das ist der Glaube an Gott natürlich. Und wir haben jetzt hier den Titel genannt, Glaube spricht, weil letztlich soll nicht nur eine Definition von Glauben in diesen Abenden hier verdeutlicht werden, anhand der Schrift, was sagt Gott selber über was Glaube ist oder wie Glaube sich äußert oder wann kann man sprechen davon, dass ein Mensch echten, echten Glauben hat. Und das ist gar nicht, gar nicht, wie soll ich sagen, nicht so einfach, nein, das möchte ich nicht sagen, aber das ist gar nicht so offensichtlich, also Wissen alleine zum Beispiel macht die Bibel sehr deutlich. Wissen alleine, dass, dass man weiß, was Gottes Wille ist oder was Gott möchte oder was Gott gesagt hat. Das alleine ist noch nicht Glaube, wenn ich weiß, was Gott sagt oder was Gott will. Das ist schon mal gut, dass ich das weiß, weil das ist die Grundlage, dass dann überhaupt Glaube entstehen kann. Aber eben das ist die Sache. Wissen ist, geschieht ja dann in, in dem Sinne intellektuell. Und natürlich, biblisches Wissen haben wir auch schon in der letzten Serie verdeutlicht, es ist nicht nur natürliches Wissen, das wir uns aneignen in unserem Verstand, sondern ist biblisches Wissen oder Offenbarungswissen, Offenbarungserkenntnis, ist davon abhängig oder ist bedingt dadurch, dass der Heilige Geist uns lehrt, dass der Heilige Geist uns die Wahrheiten der Schrift offenbart, also auch in Bezug auf den Glauben, was Glaube ist und wie dann Glaube sich äußert, wie Glaube handelt, wie Glaube äh, angewandt wird, das, das, dazu gibt es ganz klare äh, Anweisungen oder Erklärungen und, und Darstellungen in der Schrift anhand des Lebens eben all dieser Helden des Glaubens, die in der Bibel aufgeführt werden und wir da gibt es ja dieses eine Kapitel, Kapitel 11 im Hebräerbrief, was grundsätzlich das Kapitel des Glaubens oder der Ruhmeshalle der, der Glaubenshelden genannt wird. Oder man nennen kann, wo die verschiedensten Personen des Alten Testamentes sind da drinnen, nur weil das ist ja eine Reflexion auf das, was war. Und da ist ja der Hebräerbrief, ist ja dann geschrieben worden und entstanden. Also noch nicht das Neue Testament, bestand ja noch nicht. Also das sind Geschichten über diese Männer und Frauen, die mit Gott gelebt haben und die Gott geglaubt haben und dann wird das an ihre, anhand ihrer Geschichte oder dann in diesem Kapitel zusammen kondensiert wiedergegeben, was die alles durch ihren Glauben bewerkstelligt haben. Also wenn wir sagen, Glaube spricht oder das Thema, das wir hier bearbeiten, ist der Glaube und als zweiter Aspekt der Glaube, der spricht, das ist eine Eigenschaft des Glaubens. Wenn man Glauben hat, wenn man biblischen, göttlichen Glauben hat, dann spricht man den, dann bringt man den äh, heraus aus seinem Mund, dann bekennt man, dann, dann proklamiert man das und drückt das aus, was man glaubt mit dem Herzen, mit seinem Mund. Das ist jetzt mal ganz äh, zusammengefasst, grundsätzlich, was, was wir hier in dieser, in dieser Reihe behandeln werden. Und, das, und ich rede ja auch immer aus meinem eigenen Leben. Wir, wir, wir sind hier nicht jetzt vor allem Theologen in dieser Gemeinde, diejenigen von uns, die hier predigen oder das Wort lehren. Wir, sind, wir würden uns jetzt nicht vor allem als Theologen bezeichnen, obwohl wir das Wort Gottes seit Jahren und Jahrzehnten studieren und gelehrt wurden von sehr Gebildeten und sehr äh, äh, Bibel, äh, Menschen, die die Bibel sehr, sehr gut kannten und so weiter und so fort. Äh, aber der Theologe ist oftmals so der Theoretiker und wir sind hier eher die Praktiker als die Theoretiker. Aber eben man braucht auch die Lehre des Wortes, sprich die Konzepte, die da vermittelt werden, die Wahrheitskonzepte, die Wahrheitsinhalte äh, äh, der, der verschiedenen Faktoren, die das Leben als Christ, die das Leben aus Glauben etc. ausmachen. So da, da deswegen müssen wir richtig studieren, lehrhaft die Dinge anschauen und sie definieren, was, was ist Glaube, was ist er nicht, wie handelt Glaube und wie handelt er nicht und was tut der Glauben, was tut er eben nicht oder was ist dann eher Unglaube oder Aberglaube oder was auch immer oder Vermessenheit oder sowas. Angenommener Glaube, aber eigentlich nicht basierend auf der Schrift. Also, das werden wir ein Stück durcharbeiten, aber die Betonung, genauso wie es eben in dem Titel schon deutlich wird, wird sein, und das ist mir ein persönliches Anliegen eben, weil das auch in meinem Leben, wie ich das auch in Bezug auf die neue Schöpfung gesagt habe, diese Dinge, diese Wahrheiten, die, mit denen ich mich beschäftige und die ich dann auch in meinem Dienst immer wieder äh, äh, geleitet bin vom Herrn, die zu lehren in unterschiedlichen Situationen oder Gemeinden oder auch Ländern, das sind dann eben Bereiche, die für mich ganz, ganz wichtig geworden sind. Und auch eben dieses Glauben, was ist denn echter Glaube und was ist charakteristisch für echten biblischen Glauben. Und dabei, dass echter Glaube und der Gläubige, der Glaubende, dass der spricht, dass der das bekennt, was er glaubt, dass er das buchstäblich mit seinem Mund immer wieder deklariert und immer wieder verdeutlicht, so ist es mit mir, so ist es, was Gott sagt, das stimmt in Bezug auf mich, dass man das also mit seinem Mund spricht und mit seinem Mund wiederholt, was Gott in seinem Wort über mich, über uns als seine Kinder, als die Erlösten sagt. Das ist ein ganz elementarer Aspekt dessen, was biblischer Glaube ist. Und das möchte ich hier gleich eben von Anfang an vorausschicken. Biblischer Glaube, Glaube, so wie die Bibel ihn vermittelt, Glaube, wie ihn die alttestamentlichen Helden, Glaubenshelden praktiziert haben, der hat sich immer wieder kundgetan durch das, was sie gesprochen haben. Nicht nur, Glauben ist nicht nur Reden, 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 was ich glaube. Glaube handelt natürlich auch. Glaube, manche sagen so, Glaube ist eine Handlung. Und das ist auch richtig. Wenn der Glaube, Jakobus hat darüber geschrieben, Glaube, der nichts tut, der keine Werke hat, der, der nicht handelt aufgrund dessen, was er glaubt, das ist toter Glaube. Das ist eben Theologie, das ist Theorie hier, Wissen hier oder vielleicht sogar im Herzen. Aber wenn es keine Auswirkung hat, wenn ich also nicht anfange dementsprechend zu handeln und zu wirken aufgrund meines Glaubens, dann ist es toter oder nicht wirksamer Glaube. Dann bringt dieser Glaube nichts zustande. Aber Jesus, um das noch so einleitend auch äh, schon mal zu sagen, Jesus hat seine Jünger, könnte man sagen, in den drei Jahren ihrer Nachfolge bei ihrem Meister und Herrn, da hat er ihnen alles Mögliche versucht beizubringen oder hat ihnen beigebracht, und eine der Kernpunkte und, und Wahrheiten und Lebensstile, die Geistliches praktizieren, was er ihnen auch eben vermittelt hat und vermitteln wollte und dafür gesorgt hat, dass sie das begreifen, ist, dass wenn sie Glauben haben, dann können sie und würden sie sprechen. Und er hat ja da ein Beispiel genommen mit einem Feigenbaum, zu dem er gesprochen hatte, den er verflucht hatte, wie es heißt. Und dann am nächsten Tag war er tatsächlich verdorrt. Und daran hat der Herr Jesus selber eine praktisch Illustrationslektion, eine illustrierte Lektion äh, gemacht, dass das, wenn Sie glauben würden mit Ihrem Herzen, dass das, was Sie sprechen mit Ihrem Munde, dass das geschieht und dass das zustande käme, dann könnten Sie zu diesem Berg sprechen. Und da war offensichtlich ein Berg, dass er sich erhebt und ins, in den See fällt, und dann würde ihnen das widerfahren, sie würden, es würde geschehen, was sie geglaubt und gesprochen oder bekannt haben, ausgesprochen haben. Also eine große, starke Lektion äh, mit einer Aussage, die ihr könntet zu einem Berg sprechen und der würde, wenn ihr glauben hättet, und der würde sich erheben und würde entwurzelt werden und in, in das Meer oder in das Wasser da stürzen. Und es würde geschehen, was ihr sprecht, wenn ihr Glauben tatsächlich habt und den freisetzt mit dem, was ihr sprecht. Eine gewaltige, große äh, Aussage und, und Feststellung des Herrn Jesus, die man überbetonen kann und womit man von mir aus auch in der Vergangenheit das überbetont hat oder falsch interpretiert hat. Aber, und das ist natürlich unser und mein Anliegen hier, äh, ist zurückzukommen zu dieser Wahrheit, dass es absolut wichtig und entscheidend ist, dass wenn du Glauben in deinem Herzen hast, wenn wenn du die Dinge des Wortes Gottes anfängst zu verstehen und zu wissen und dann im Herzen zu glauben, dann ist eine Grundwahrheit der Bibel von Gottes Wort, dass Gott uns seinem Volk beibringen möchte, dass wir anfangen zu proklamieren, zu deklarieren, in dem Sinne, bevor es eben sichtbar ist, bevor wir das haben, was wir dann glauben, dass uns gehört oder uns geschenkt ist in Christus und es anfangen zu sprechen, dann wird es entstehen und dann werden wir haben, was wir eben glauben und durch, durch Sprechen freisetzen. Das ist diese große Wahrheit. Und die ist das, letztlich das Ziel dieser Serie. Euch alle, alle meine Geschwister, die das zuhören hier, ob wir uns kennen oder nicht, ob du fern bist, irgendwo im Lande verteilt oder sogar irgendwo in einem anderen Land auf der Erde, das kann man ja jetzt irgendwo anschauen und anhören, dass du das anfängst zu verstehen und zu begreifen und es ist mein Herzensanliegen, mein Herzensgebet, auch für die Gemeinde hier, für uns alle. Und manche von uns kennen das schon aus vergangenen Lehren und, und wo wir, wir haben es schon gelernt. Aber ich möchte dich daran erinnern, Bruder, lieber Schwester, liebe Schwester, praktizierst du das, was du weißt? Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon lange gehört und ich verstehe das, ja, aber eben, praktizierst, praktizierst du es noch? Das ist entscheidend. Das Leben aus Glauben beinhaltet immer das Sprechen des Wortes, das Sprechen dessen, was ich glaube. Sonst ist es statischer Glaube geworden oder eben ein bisschen fetter Glaube, der sich hingesetzt hat und der nur noch im, im Herzen glaubt oder vielleicht im Kopf glaubt, aber nicht mehr eigentlich glaubend handelt, spricht. Dinge hervorruft, in Existenz ruft, die nicht sind, die noch nicht zu sehen sind. Und das ist eben auch die Herausforderung in unserem Leben. Oder nicht Herausforderung, sondern eigentlich die positive Sache. Alles, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat und vermacht hat, unser Erbe, das empfangen wir und holen wir aus dem, aus dem Schatz des Wortes Gottes. Unser Erbe ist hier kundgetan. Wir finden es heraus durch Studium, durch Lesen, durch Lehre, die wir bekommen und entdecken es. Und dann, so entsteht der Glaube, Römer 10, Vers 17. Glaube kommt aus dem Hören, Hören des Wortes Christi, Remata Christi, die spezifischen Worte von Christus, über Christus, über das Erlösungswerk Jesu. Höre ich es, sehe ich es, empfange ich Glauben daraus und dann spreche ich das was ich glaube. Gut, das ist die Frage. Das ist die Herausforderung. Das ist die, die Ermahnung, die Ermutigung. Und für diejenigen, die das hören oder mitverfolgen in diesen Seminaren, für die das neuer ist, für die das vielleicht noch nicht so bekannt ist, da bitte ich dich, pass gut auf. Es, es, es ist ein absolut entscheidender entscheidende Wahrheit, die großen Segen in dein Leben bringen kann und die im Prinzip das Mittel ist, der Weg ist, wie du eben all diese großen Segnungen, die Jesus für uns so teuer bezahlt und errungen hat, dass du die im Glauben empfangen kannst und dann in dein Leben förmlich hineinpflanzen kannst durch das Sprechen dessen, was Gott gesagt hat, was der dir gehört oder was du bist in und durch Jesus Christus. Und das ist ein, ein Prozess, ein Verwandlungsprozess, ein Prozess, wo wir dann durch die, das Erkennen und durch, durch das, das Erleben dieser geistlichen Realitäten Stück für Stück verwandelt werden und immer mehr in das Ebenbild Christi verwandelt werden und immer mehr auch die Frucht hervorbringen, die Gott sehen möchte in und durch unser Leben und die ihn verherrlicht. Und diese, das ist dann nicht nur Frucht der Liebe und Freundlichkeit, der Güte und der Geduld und all dieser guten äh, äh, Charaktereigenschaften und moralischen Eigenschaften. Das ist absolut top priority, wichtigste Priorität. Aber es eben geht nicht nur um meine Charakterbildung und meine Darstellung von Jesus in seinem Liebescharakter, in seinem Heiligkeit- und, 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 und Reinheitscharakter, sondern auch gleichzeitig, beides miteinander, ist immer beides Teil voneinander, oder alles gehört immer zusammen bei Gott. Auch das durch die, die Frucht, nicht nur Frucht des Geistes, sondern auch die Frucht ist, dass Menschen durch mich Jesus kennenlernen. Und das, das ist für Gott Top-Priorität. Genauso eben, wie wir äh, Frucht des Geistes haben, dass wir aber eben auch Frucht haben, wo Menschen durch uns Jesus kennenlernen, weil es ihm ein Riesenanliegen ist, dass ja keiner verloren geht, dass ja keiner stirbt, diese Erde verlässt, ohne gerettet geworden zu sein, ohne ihn, den Herrn Jesus, kennengelernt zu haben. Und deswegen sind du und ich da und müssen dafür sorgen, dass wir charakterlich wirklich mehr und mehr Jesus reflektieren. Andererseits, dass wir Frucht hervorbringen Bedeutend, dass Menschen durch uns Jesus kennenlernen. Nun gut, ich möchte diese Serie und das eben haben wir auch am Sonntag getan und das ist nicht äh, nur weil wir das am Sonntag auch getan haben, sondern das ist eigentlich genauso wie bei der Serie über die neue Schöpfung, die Gerechtigkeit Gottes, haben wir immer war unsere zentral und und Hauptbibelstelle der zweite Korinther. Kapitel 5, Verse 17 bis 21, dort haben wir begonnen und in den ersten Sessions haben wir da immer wieder ge gelesen und dann Stück für Stück das äh, auseinandergenommen oder erklärt und aufgebaut und sind dann an andere Stellen gegangen. Und das ist eine ganz ähnliche Situation in Bezug auf dieses Thema Glaube und das Glaube spricht, ist diese Passage aus dem Römerbrief. Römerbrief Kapitel 10 und im Römerbrief, das ist ja der große oder der, man könnte sagen der größte, der wichtigste, der ausgiebigste Lehrbrief im ganzen Neuen Testament des Apostel Paulus. Da wird, da wird wirklich das, was was das Neue Testament beinhaltet und eben diese neue Schöpfung und die Gerechtigkeit Gottes im Vergleich zur Gerechtigkeit aus dem Gesetz wird da dargestellt. Und, und Paulus schreibt natürlich auch vieles, was er schreibt, weil er ja selber Jude war und aus dem Judentum herausgekommen ist und ein Pharisä, aus einem pharisäischen Familie und Haushalt kam und er selber ein Eiferer für das Gesetz Gottes war und, und nach den jüdischen Bräuchen und Sitten sehr streng und sehr von Herzen und leidenschaftlich gelebt hat. So Das war sein Hintergrund, er hat ja eben, Sogar die Gemeinde Jesu verfolgt und dann aber also zum Glauben an Jesus kam und sich der Herr ihm offenbarte, merkte er, My Lord, das sind zwei äh, unterschiedlichen, unterschiedliche wie könnte man sagen Meinungen oder unterschiedliche Konzepte die Gerechtigkeit aus, aus dem Befolgen des Gesetzes. Das war das jüdische Verständnis von, wie man von Gott, wie man vor Gott gerecht wird oder annehmbar wird, weil Gerechtigkeit Gottes hat immer damit zu tun, dass du für Gott annehmbar wirst. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist sündlos, Gott ist, 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 ist vollkommen und wir sind sündig. Das ist der Zustand des Juden und des Nichtjuden. Wir sind sündig geworden und diese, 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 Tatsache der geistlichen Existenz, des, des geistlichen Zustandes eines Menschen, dass er sündig ist in seinem Geist und dass, dass, dass sein Herz ihn dazu bringt, immer wieder das Falsche zu tun, was im Lichte der Offenbarung dessen, was Gott möchte und was vor Gott wohlgefällig ist, was es immer, wo er immer zu kurz kommt, wo er immer versagt in gewissem Sinne, äh, da, das war das jüdische Verständnis, weil Gott sich offenbart hatte im alten Bund, in den alten Bündnissen, durch eben auch das Gesetz unter anderem. Das war aber nur an einem bestimmten Punkt kam das Gesetz und dann fingen die Juden an, das Gesetz als den Maßstab zu nehmen, den es gilt, der von Gott gegeben war, den es gilt jetzt bis ins Detail zu erfüllen. Und wenn das ge geschehen würde, dann würden sie für Gott annehmbar sein. Nun gut, das ist natürlich dann ein Fehlschluss gewesen. Und da haben die Juden über Jahrhunderte in gewissem Sinne total versagt. Natürlich hat es auch Juden gegeben, die verstanden haben, es geht letztlich immer um Glauben. Wieder Abraham ist ja der Stammvater des Glaubens gew geworden im Judentum und so weiter. Und sein ganze, seine ganze Beziehung zu Gott war basiert auf Glauben. Glauben an Gott und nicht auf Erfüllung von irgendwelchen gesetzlichen Werken. Und natürlich, das Gesetz kam erst nach dem Abraham. Aber das war eben das, die Tragödie im Judentum. Sie fingen an, die göttlichen Worte, die göttlichen Anweisungen falsch zu interpretieren und falsch anzunehmen. Und daraus wurde eine ganz, ja, eine ganz komplizierte Sache. Und das nennt man... Eben, das nennt die Bibel, das nennt er Paulus im Römerbrief und in den verschiedenen anderen Briefen, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die aus dem Gesetz resultiert. Und hier, und dann vergleicht das eben dann in diesem Kapitel auch und durch den ganzen Römerbrief und in den anderen Briefen, vergleicht das, stellt er die andere Art der Rechtfertigung und der Gerechtigkeit, und das ist dann, die, die nennt er die Gerechtigkeit aus Glauben. Die, die die Gerechtigkeit, die die Folge ist von Glauben an was? An Jesus Christus. Schauen wir das mal an und lesen wir mal hier, damit wir endlich ins Wort Gottes hineinkommen, weil das ist das Wichtigste. Wir müssen unsere Meinungen, unsere Verständnisse von was Wahrheit ist, und was, was es heißt zu glauben oder was auch immer die Bibel sagt, müssen wir anhand der Schrift formen, nicht anhand von Lehrmeinungen. Von, von Leuten, die mich lehren. Die, Gott benutzt uns Lehrer. Ich möchte mir nicht selber praktisch äh, das Loch graben, dass ich gar nicht mehr hier sitzen muss. muss ich mich gar nicht hören. Nein, nein, Gott benutzt Prediger, Gott benutzt Lehrer und salbt uns und befähigt uns, um das Wort weiterzugeben. So Lehrer können mich in das Wort Gottes hineinführen. Aber letztlich ist es die Lehre des Wortes, die mich prägen muss, die mir Wahrheit offenbaren muss und nicht die Lehre von einer bestimmten Gemeinde, von einer Bewegung oder von einem bestimmten Menschen, der da viel über ein bestimmtes Thema spricht. Es ist nicht die Lehre von so und so und die Lehre vom Prediger Meier, sondern es ist die Lehre des Wortes Gottes, wenn es denn Lehre ist, die für uns alle Gläubige gilt. Nun gut, also da wollen wir ergründen anhand des Wortes Gottes, was es denn mit der Gerechtigkeit aus dem Gesetz oder der Gerechtigkeit aus Glauben auf sich hat. Und da lesen wir Römer Kapitel 10 und ich lese ab Vers 6. Und dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen zurückgreifen und so weiter. Aber wir lesen hier mal in Kapitel 10 Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Also hier ist diese Bezeichnung, die Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist ein biblischer Begriff, Gerechtigkeit aus, Glaube, aus Glauben oder die Gerechtigkeit, die entstanden ist aufgrund von Glauben. Und dann sagt er, die sagt so. Also das ist die erste Aussage, die Gerechtigkeit aus Glauben, was immer er damit dann genau meint, die sagt etwas. Und das werden wir dann gleich anschauen, was die Gerechtigkeit aus Glauben sagt. Aber wir gehen eben jetzt noch einen Schritt zurück und gehen dann in, in, in Vers 4 und da lesen wir, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Also hier redet er jetzt vom Gesetz. Das Endziel des Gesetzes, das, was eigentlich das Gesetz wollte, erklärt er hier schon. Wir gehen jetzt mitten hinein in sein ganzes Argument. Wir können nicht alles erklären, was er da sagt. Äh, aber er sagt praktisch, das Endziel des Gesetzes, dessen, was im alten Bund als Gesetz bezeichnet war, war Christus. Nicht, nicht, dass wir durch Einhalten des Gesetzes vor Gott gerecht würden, vor Gott wohlgefällig würden. Das war nie das Ziel des Gesetzes oder der Gesetzgebung, des, de, des mosaischen Gesetzes. Das war nie die Absicht Gottes, dass wir durch Befolgen des Gesetzes vor Gott gerecht würden. Sondern das Endziel des Gesetzes war auch Christus, das hat, sollte uns hinführen auf Christus hin. Okay, können wir nicht mehr jetzt dazu sagen. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit, also auch da ist schon die Glaubensgerechtigkeit genannt. Jetzt im Vers, 4, im Vers 5, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und das ist das, was wir jetzt als erstes darstellen. Was ist Gerechtigkeit aus dem Gesetz? die Gerechtigkeit, die aus also dem Gesetz ist, und da ist eine Definition, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist ein Zitat aus dem dritten Mose, Kapitel 18, Vers 5, wo Mose das vom Geist Gottes, von Gott her, Gott spricht das durch den Mose zum Volk Israel. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, das Gesetz praktisch erfüllt hat, der wird durch sie leben. Also, Gesetzesgerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz bedeutet, wenn ich alles, was das Gesetz sagt, dass ich tun soll, tue, dann hätte ich einen Maßstab von Gerechtigkeit erreicht. Nur, wir müssen begreifen, und weil viele Christen sind immer noch da auch gefangen, und ich war das auch jahrelang, war ich sehr gesetzlich mit mir, bis ich anfing zu begreifen, was der Unterschied ist. Gerechtigkeit vor Gott aus eigenen Werken, und eigener Kraft, eigener Leistung oder eben Sündigen oder Nichtsündigen oder Gerechtigkeit aus Glauben. Als ich begriff, was der Unterschied ist, wurde ich total frei, wurde ich total frei gesetzt und fing an, richtig fest und stark gegründet zu werden in meinem Glauben und, und fing auch an Werke und Frucht zu bringen, die ich vorher nicht fähig war, hervorzubringen, weil ich ständig an mir gezweifelt habe und dadurch ständig einen Mangel an Glauben hatte, einen Mangel an Zuversicht, dass Gott auf meine Gebete hören würde, weil das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, das Gebet des Gerechten. Ich bin nicht gerecht, weil ich nicht vollkommen bin in meinem Tun vor Gott. Also mein Gebet vermag nicht sehr viel, so, obwohl ich es vielleicht ernst meine, aber ich bin ja nicht der Gerechte, habe ich effektiv gedacht, jahrelang. So, ob, trotzdem habe ich natürlich gebetet und irgendwie gehofft, dass alles äh, zustande kommt, aber eben äh, <lacht> Hoffnung und Glaube sind zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe. Nun gut, also die Gerechtigkeit, die, 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 Glauben, äh, die, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die muss, die sagt... Der Mensch, der diese Dinge getan, getan hat, wird durch sie leben. Du musst also praktisch das Gesetz erfüllen, um dadurch Leben zu haben. Aber jetzt lese ich euch einen weiteren äh, Vers aus dem äh, Griffel oder den Schrift, der Schrift des Paulus hier an die Römer im Kapitel 3. Da beschreibt er, äh, dass dieses Gesetz äh, gar nicht dazu da gegeben war, dass wir durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott gerecht werden sollten. Da schreibt er im Kapitel 3 im Vers 20, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir könnten da mehrere Verse lesen in, in verschiedenen Briefen, wo er das erklärt, das Gesetz war nie dazu gegeben von Gott, dass wir durch die Erfüllung des Gesetzes äh, vor ihm gerechtfertigt werden sollten oder dieses Leben, von dem Gott das, was Gott da angesagt hatte, er erzielen sollten. Nein, auch das Gesetz war zu, dazu da, das Gesetz war von Gott letztlich dazu gegeben, durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir sollten durch das Gesetz erkennen, wie, wie sehr wir nicht fähig sind, äh, vor Gott gerecht zu werden aus eigener Kraft und dass wir praktisch dann eben zu ihm kommen um den Messias, den Erlöser, und der ist ja auch im Gesetz schon die ganze Zeit, schon im Garten Eden hatte Gott ja den, den Erlöser angekündigt. Also im ganzen alten Bund ist der Messias, der Erlöser, der kommen würde, angekündigt worden, durch den wir Rechtfertigung dann vor Gott bekommen würden und nicht durch die Einhaltung des Gesetzes. Das Gesetz war dazu da, um unsere eigene Unfähigkeit zu verdeutlichen, dass wir es nicht schaffen vor Gott gerecht zu werden, also deswegen auch als Christ, wenn wir versuchen durch eigene Kraft jetzt die richtigen Dinge zu tun und, und, und praktisch das Gesetz, das Gesetz Gottes ist heilig, es ist gerecht und gut, Römer 7. Das, das Problem ist als solches nicht das Gesetz, die Worte Gottes sind immer alle heilig und gut. Aber eben. Es sollte nicht durch Erfüllen des Gesetzes sollten wir nicht die Re Rechtfertigung erlangen, sondern es sollte uns auf dem Weg, es sollte das Volk Israel insbesondere auf dem Weg bewahren, dass sie nicht völlig äh, äh, pervertiert werden und durch, den, durch die anderen Götter um sie herum, durch die anderen Völker äh, völlig abtrünnig werden von dem Gott, der sich durch sie offenbart hat. Gott hat ihnen diese Götter, diese, 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 wie soll man sagen, dieses Korsett des Gesetzes, dieses, diesen Zaun des Gesetzes gegeben, diesen Stacheldraht, dass sie da drin blieben in diesen äh, Aussagen und Anforderungen des Gesetzes, damit sie als Volk Israel bestehen blieben und damit Gottes Bündnisse und Gottes Verheißungen durch dieses Volk tatsächlich zustande kommen würden. Das war die Absicht. Und dann hat er ja auch im Gesetz, hat er ja da diese Bündnisse gehabt mit Opfertieren und dass sie durch diese Opfertiere dann die Sühnung vollzogen, um dann die Sünde, die sie eben nicht beseitigen konnten, indem sie anfingen, nie mehr zu sündigen sondern sie mussten jedes Jahr immer wieder neu diese Rituale und den, 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 den großen Versöhnungstag feiern und an all die einzelnen Opfer, die es da gab, um deutlich zu machen, ich schaffe es nicht, ich brauche Gottes Vergebung, ich brauche dieses stellvertretende Blut eines Tieres, das hinweist auf das Blut des Sohnes Gottes, der eines Tages kommen würde, der Messias, der da meine Stelle einnimmt und dann würde die völlige Rechtfertigung vor Gott tatsächlich Geschehen Im Alten Bund wurde die Rechtfertigung zugerechnet. Die Menschen wurden nicht neu geschaffen in ihrem Geist. Tierblut hat nicht diese Kraft, aber als das Blut Jesu vergossen wurde, wurden auch die alttestamentlichen Heiligen, die im Glauben diese Rituale vollzogen haben, nach Gottes Anweisung, die gerecht gesprochen waren, die wurden dann tatsächlich auch im Totenreich, wurden sie praktisch gerecht gemacht, wurde ihr Geist neu geschaffen, nachdem Jesus alles vollzogen hatte und so weiter und so fort. Also, das Gesetz, Gesetzesgerechtigkeit ist nicht Gottes Ziel. Die, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz war nicht Gottes Ziel, ob, aber das ist die Gegenüberstellung des Paulus. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die sagt, wenn du es erfüllst, das Gesetz, dann wirst du dadurch leben, dann wirst du gerechtfertigt sein vor Gott. Nur, du wirst es erstmal nicht schaffen und selbst wenn du es schaffen würdest, Paulus sagte, nach dem Gesetz war ich vollkommen, ich habe das Gesetz völlig erfüllt und all die, 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 die Dinge, die notwendig waren, vollzogen. Aber sein geistlicher Zustand, sein Herz, sein Geist, wie unser Thema war in der vergangenen Serie, die neue... Die, die Tatsache des, des sündigen Geistes, der Ungerechtigkeitsnatur in seinem Geist, die kann durch, durch voll, voll, vollkommene Einhaltung des Gesetzes und all der Dinge nicht meinen Zustand ändern. Also das Gesetz hatte nicht dafür gesorgt und beinhaltete nicht eine völlige Rechtfertigung. Das konnte nur... Das, was das Gesetz ankündigte, das, was das Gesetz vorbereitete, nur der Messias, der schließlich kam, der konnte das vollziehen. Okay, und jetzt, seid ihr noch alle da? Der Mensch, der diese Dinge getan hat, sagt er im Vers 5, wird durch sie leben. Und dann Vers 6, jetzt die Gegenüberstellung, Gerechtigkeit aus dem Gesetz, das musst du tun, dann wirst du leben, dann wirst du gerechtfertigt. Das schafft keiner, also eigentlich keine Chance, durchs Gesetz gerechtfertigt zu werden. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben, und das ist die, andere Seite. Und das ist das, wovon das Neue Testament spricht. Das ist das, wovon Jesus gesprochen hat. Das ist, wo, das ist, wozu Jesus kam in dieser Welt. Um die Gerechtigkeit aus Glauben an ihn für alle Menschen zu ermöglichen, damit wir alle vor Gott in rechtem Stand, vor Gott in, in Reinheit und Heiligkeit dann stehen könnten, wenn wir unseren Glauben, auf den Messias, auf den Stellvertreter am Kreuz von Golgatha richten würden. Durch diesen Glauben an den Erlöser, an den Messias, an den Stellvertreter am Kreuz, würden wir Gerechtigkeit Gottes werden. Das ist eine ganz grundsätzliche Aussage über eben Gerechtigkeit aus Glauben. Und wir bauen, benutzen das jetzt als Grundlage, um dann Stück für Stück zum Glauben zu kommen, der spricht, weil das hier Thema ist, ganz deutlich. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Also die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so. Jetzt muss ich noch was sagen zu, oder erklären zur Gerechtigkeit aus Glauben. Was ist denn damit gemeint? Einerseits ist eben, dass ein Konzept ist, das also eine Lehre. Lehraussage oder eine, ein Wahrheitskonzept, gere, die, die, das nennt sich Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist der Glaube an Jesus Christus, der dann die Gerechtigkeit zur zu Folge hat. Das ist ein Lehrkonzept, das ist das, was das Neue Testament offenbart, das ist das eine. Davon reden wir einerseits, aber es ist auch gleichzeitig, und das interessiert uns in dem Sinne, Mehr, weil da wird es praktisch für uns, die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Gerechtigkeit aus Glauben ist eben auch eine Bezeichnung für uns, für uns, die wir gläubig sind. Und jetzt gehen wir nochmals zu dem Römer Kapitel 3. Wir als Gläubige, werden Gerechtigkeit Gottes oder Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus Christus, also jetzt Gerechtigkeit Gottes genannt. Jetzt aber, im Römer 3, Vers 21, jetzt aber, nachdem wir 20 gelesen haben, das war die Aussage in Bezug auf das Gesetz, dass es nicht dazu gegeben war, dass wir dadurch gerechtfertigt würden, dann kommt Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Gottes Gerechtigkeit. Sag mal Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Oder Gerechtigkeit Gottes ist im Prinzip dasselbe. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Und was haben wir gerade gelesen? Die Gerechtigkeit aus Glauben, Gerechtigkeit Gottes aus Glauben, die spricht etwas. Also davon ist eigentlich die Rede. Jetzt aber ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also da das Gesetz und die Propheten des alten Bundes haben darauf hingewiesen, haben das vorbereitet. Die waren nicht dagegen. Und dann geht es weiter. Doppelpunkt heißt es dann. Durch das Gesetz und die Propheten, Doppelpunkt, Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Aha. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Also wenn ich an Jesus Christus glaube, als Mensch, als mein Erlöser, als mein Retter, dann werde ich oder dann bezeichne mich diese Schrift, diese Aussage hier, Gottes Gerechtigkeit. Ich werde, ich bekomme Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Und dann geht es ja weiter mit, alle haben gesündigt und am ähm, äh, 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 Mangeln der Herrlichkeit Gottes können sie nicht erreichen, haben sie verloren die Herrlichkeit Gottes. Und all diese Aussagen, die wir ja schon ein Stück betrachtet haben in unserer ersten Studienreihe. Nun gut, also, Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, für alle. Wenn jemand an Jesus Christus glaubt, dann ist er Gottes Gerechtigkeit und dann wird ihm Gottes Gerechtigkeit zuteil. Ich gebe uns noch einen Bibelvers, den wir schon besser kennen, wenn ihr in dem Studium der neuen Schöpfung auch dabei wart, wo wir das dahin geführt haben in dem letzten in dem letzten Vers dieses Abschnittes, 2. Korinther 5, 17 bis 21, da heißt es ja dann im Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden oder würden in ihm. Den, der von keiner Sünde wusste, Luther Deutsch, hat er zu Sünde gemacht, also die Rede ist von Jesus Christus, der keine Sünde kannte und von keiner Sünde wusste, nie selber gesündigt hat, den hat Gott stellvertretend für uns, da wurde unser Stellvertreter er hat ihn mit unserer Sünden, Schuld, Sünden, Last unserer Ungerechtigkeitsnatur beladen, er hat das angezogen, hat die Strafe getragen, bezahlt, was eben notwendig war, brauche ich jetzt nicht alles beschreiben, und... Im Austausch hat Gott uns die Gerechtigkeit, die er hatte, die er aufgegeben hat und sich eins gemacht hat mit unserer Sündennatur, Ungerechtigkeitsnatur, diese Gerechtigkeitsnatur ist uns im Austausch geschenkt worden. Und das nennt die Bibel, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Also das ist die Bezeichnung. Noch einmal, das ist die Bezeichnung für dich als wiedergeborener Gläubiger. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein, ein sperriger Begriff. ist irgendwie Halleluja. Ich bin die, wenn man nicht, eben nicht versteht, was damit gemeint ist. Ich konnte früher mit diesem Begriff Gerechtigkeit, der war für mich so richtig knochentrocken. Wenn ihr irgendwo ein Seminar angeboten Thema gewesen wäre, Gerechtigkeit Gottes, ich wäre definitiv nicht dahin gegangen. Das wäre für mich viel zu dürr und viel zu trocken gewesen, so Juristerei oder sonst was. Nein, Kraft, Power you know, und so weiter. Aber nein, das, aber diese Gerechtigkeit Gottes, wenn du begreifst, was damit gemeint ist, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden, das ist ein Zustand, es beschreibt, wie der, den, der keine Sünde wusste, wurde für uns zu Sünde gemacht. Das ist ein Zustand, geistlicher Zustand. Er wurde zum Sündenzustand gemacht, so wie wir sündig waren, damit wir würden im Austausch Gerechtigkeitszustand, unser wiedergeborener Geist, wir haben ja das im Neue Schöpfungskurs gesagt, aber das muss man ja immer wiederholen, unsere Wiedergeburt, Unsere Wiedergeburt des, des menschlichen Geistes, Neuschöpfung des menschlichen Geistes, hat einen reinen, heiligen, gerechten, sündlosen, menschlichen Geist hervorgebracht. Gott hat uns als gerechte, sündlose, heilige, tadellose Geiste, Geistwesen geschaffen, die jetzt ohne Anklage, ohne Schuld, ohne Verdammnis, ohne Angst zu haben, ja, aber ich mache noch so viele Fehler, macht nichts, du bist... Mein Kind, du bist gerecht, du bist heilig, du bist rein, du bist sündlos. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir jetzt zurückgehen in den letzten paar Minuten hier, die wir jetzt noch haben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, das ist einerseits eben das Konzept dieser Wahrheit, Gerechtigkeit aus Glauben, die beinhaltet, dass diese Gerechtigkeit was spricht. Aber wenn wir es personifizieren in ich bin Gerechtigkeit, aus Glauben, ich bin Gerechtigkeit Gottes aus Glauben, ich bin jetzt diese Gerechtigkeit Gottes aus Glauben, wenn ich begreife, was es ist und wie ich diese Gerechtigkeit geworden bin, dann sage ich so, die spricht so und wir müssen ein bisschen mehr weiterkommen mit diesem Text, damit wir da uns nicht äh, ja, verlieren, was sagt sie? Sprich nicht in deinem Herzen, wird also zuerst gesagt, was sie eigentlich nicht sagt, also, aber das sagte eben diese Gerechtigkeit des Glauben. Sprich ja nicht in deinem Herzen. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Und warum das? Das ist Christus herabzuführen, herabzuholen. Wer wird denn in den Himmel steigen, wo Jesus ist, wo der Messias ist, um ihn herabzuholen hierher, damit er uns erlöst, damit er uns befreit, damit er uns hilft? Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Und das griechische Wort ist eben Abyssos. Das ist der, der Bereich der verlorenen Geister, das ist das Verlies, das ist das im Prinzip höllischer Ort. Wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufzuholen oder heraufzuführen. Das sind zwei unterschiedliche äh, Meinungen von, von, könnte man sagen, von Menschen, die, die hier sagen, oh, wir brauchen den Messias, komm herab. Ich denke, er ist im Himmel. So bitte komm herab und hilf uns. Nein, ein anderer, nein, er ist ja schon gekommen. Aber ich glaube nicht an die Auferstehung. Die Sadduzäer haben nicht an die Auferstehung geglaubt. So, also er ist im, im, wenn er gekommen ist, ist er vielleicht im Totenreich. Jetzt lasst uns ihn heraufholen, um uns hier jetzt gegenwärtig zu helfen. Nein, nein, eben. Das sagt die Gerechtigkeit aus Glaube nicht, weil die weiß, was der Messias schon getan hat. Die sagt etwas ganz anderes. Die sagt nicht, oh, wenn der Herr nur hier wäre. Oh Jesus, komm und hilf mir. Oh Jesus, komm und hilf uns. Oh Jesus, du musst dies tun und du musst das tun. Gott, du musst dies tun und Gott, du musst das tun. Völlig Völlig falsch. Jesus schrie am Kreuz, es ist vollbracht. Alles, was Gott herabkommen musste, zu tun, um uns zu erlösen, um uns zu retten, um uns aus der Macht der Finsternis zu befreien, um uns neues Leben zu schenken, um uns heil zu machen, um uns zu heilen, um uns zu befreien, das hat er schon getan. Die Gerechtigkeit aus Glauben, die weiß das und die hat begriffen. Und dann geht es ja weiter hier. Ich bin am, am, am Fertigmachen. Sondern was sagt sie? Das möchte ich doch noch uns mitgeben. Was sagt die Gerechtigkeit des Glaubens? Sie sagt also nicht... Komm herab, komm herauf. Nein, ich weiß, Herr, ich bin ja gerecht gemacht aus Glauben an dich, weil ich habe ja das Evangelium von dir gehört, dass du alles vollbracht hast für mich, was ich brauchte, um Sündenvergebung zu haben, um gerechtfertigt recht, zu werden vor Gott, um geheilt zu werden, um erlöst zu werden vom Fluch und all seinen Unterkategorien, was da im Fluch enthalten ist. Du hast es vollbracht. Die Gerechtigkeit aus Glauben, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Man könnte sagen, hier wird anstelle von Christus wird gesagt, das Wort ist dir nahe. Nicht Jesus, komm herbei, Christus, komm herbei, sei nahe bei uns. Die Gerechtigkeit, des Glauben weiß, Jesus, Christus und sein Wort sind eins. Und wenn ich das Wort des Glaubens habe, das Wort, das lebendige, schöpferische, kraftvolle Wort des Evangeliums von Jesus, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung, Heilung, Befreiung. Die Botschaft von Jesus, wer er ist, was er getan hat, diese Botschaft, Römer 1, Vers 16, ist Gottes Kraft übernatürliche natürliche Heilungs-, Befreiungs-, Rettungs-, Rechtfertigungskraft jedem, der da glaubt. Das Wort Christus, das Wort ist dir nahe. Christus in seinem Wort, die Erlösung, die Heilung, die Kraft Gottes im Wort von christus in der person christi die jetzt nicht mehr physisch unter uns ist aber die uns das evangelium gegeben hat das ist so kraftvoll wie wenn jesus selber dastehen wäre würde und und agieren würde jetzt sind wir seine akteure das hat er seinen jungs beigebracht seinen jüngern beigebracht dass sie in seinem namen dann gehen würden und dieselben werke tun würden dieselben Bäume. Verfluchen, wobei das nicht sein Zweck war, nur eine Illustration. Dieselben äh, Dinge in Existenz rufen oder die Werke der Finsternis vernichten durch die, das Bekennen und Deklarieren des Wortes Gottes. Das Wort Remata, Rema, das spezifische, gesprochene, freigesetzte Wort Christi ist dir nahe in deinem Mund, hallo Freunde, in unserem Mund und in unserem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und dann erzählt er von dem Evangelium von Jesus. Und dieses Evangelium von Jesus ist das Wort des Glaubens. Dieses Wort musst du in dein Herz bekommen, dieses Evangelium, diese Person Jesus, und dann in deinen Mund. Und dann bekennst du, Jesus, du bist mein Herr. Und die Bibel sagt, dann wirst du gerettet. Aber der letzte Satz im Vers 10 ist, dass diese Gesetzmäßigkeit, als wir im Prinzip, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Herzen glaubt man. Und mit dem Munde bekennt man, was man glaubt. Zur Rettung, zur Manifestation der Errettung, der Erlösung, der Heilung, der Freisetzung. Glaube mit dem Herzen, was Gottes Wort sagt über das Erlösungswerk Jesus ist. Fundamental, aber nicht nur im Herzen Glauben, auch mit dem Munde sprechen, deklarieren, benennen, äh, äh, proklamieren. Äh, invoke ist das englische Wort hier, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, Vers 13 ist das, wird gerettet werden. Das ist richtig, den Namen des Herrn in eine Situation, Invoke hineinsetzen wie eine Pflanzung. Jesus, ich pflanze dich mit meinen Worten hier. Du hast uns gerettet, du hast uns geheilt, du hast uns befreit. Und das gilt hier und jetzt und das gilt mir und, und allen anderen, wenn man es hört und glaubt und annimmt. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herz. Das ist alles in dem Sinne, die Schlussfolgerung aus dieser ganzen Sache hier, was du brauchst. Jesus muss nicht nochmals extra kommen. Gott muss nicht nochmals extra alles Mögliche tun, um dir jetzt im 20. 21. Jahrhundert zu helfen. Nein, was er getan hat vor 2000 Jahren, reicht aus. Und du musst jetzt dieses Wort des Glaubens, diese kraftvollen Worte Gottes, die lebendig und kräftig sind. Jesus sagte: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und davor hat er geredet vom Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes. Das in seinem Wort, über sein Blut, über sein Fleisch, da drin ist die Kraft seines Fleisches, die Kraft seines Blutes, das dich von jeder Sünde rechtfertigt, das, das löscht jede Sünde aus. Diese, die, die, die Kraft seiner Wunden durch die Striemen Jesu, die Wunden Jesu sind tatsächlich dort auf ihn gelegt worden. Durch diese Wunden, wenn sie Gott, weil es Gott gesagt hat in sein Wort, da hat er diese Kraft der Heilung, der Befreiung, der Erlösung, der Rettung, in diese Worte über diese Tatsachen, tatsächlichen Geschehnisse, die sind uns jetzt als Worte gegeben. Und das ist so kraftvoll, wie wenn du direkt am Kreuz stehen würdest. Im Prinzip kraftvoller weil keiner hat es ja damals gewusst und verstanden. Und so wurde es auch nicht wirksam. Aber wir haben das Wort und Christus und sein Wort sind eins. Halleluja. Du musst nicht den Herrn oben runterholen oder von unten hochholen. Du musst nur sein Wort in dein Herz hineinbekommen und in deinen Mund. Und dann wird es Rettung, Heilung und Befreiung dir bringen. Und das geschieht nicht es ist wie ein Same, da müssen wir ja drüber reden. Es ist wie ein Same. So ein Same wird nicht gesät, boom, sind die Tomaten schon da. Mann, das dauert Wochen und Monate und da musst du kämpfen darum, dass sie nicht eingehen dazwischen. etc. Und so ist es in geistlichen Werdegängen ähnlich. Ist auch ein, das Gesetz von Saat und Ernte. Ist auch, benutzt Jesus als ein fundamentales Prinzip des Reiches Gottes.